0: Hola, hoy el tema es algo bastante personal, voy a estar hablando de la gordofobia, vamos a ver unos conceptos, vamos a ver algunas implicaciones psicológicas, como siempre lo hacemos en los temas, y la verdad lo tomo personal porque pues yo estoy con sobrepeso, estoy con un grado de obesidad, y... El tema lo pidieron, yo les he comentado que si tienen algún tema en especial que, quiere ser, que quieres escuchar o que quieres que aborde, yo con gusto eh, estudio un poquito y lo tratamos, ¿sale? El concepto, porque tú bien sabes que yo soy mucho de la etimología para poder comprender en sí de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Bueno, estuve investigando un poco... Y resulta ser que la palabra gordofobia no existe. El término como tal, la Real Academia Española, alias RAE, no lo reconoce, no reconoce esta palabra como real, ¿no? El término gordofobia en otras páginas, en otras fuentes, eh, dice que es el miedo a las personas obesas, miedo a la obesidad o temor a engordar. Es un problema que se puede relacionar a los trastornos alimenticios. Yo no creo que se pueda relacionar, yo creo que está muy relacionado a los trastornos alimenticios, no en todos los casos, porque tampoco hay que generalizar, pero sí ha de estar muy metidita ahí en los trastornos alimenticios, o puede ser el rechazo a la gordura Repulsión hacia las personas obesas. Esto es lo que define eh, Wikipedia y otras páginas de salud mental con respecto a la palabra gordofobia, pero en el diccionario no la vas a encontrar. Y en el manual de trastornos mentales, alias DSM-5, tampoco lo vas a encontrar como tal, como gordofobia, ¿sí?, eso también tendría que ser como tema de otro podcast porque en una hora no vamos a poder abordar todos los trastornos alimenticios según el DSM 5 texto traducido al español. Entonces, resulta ser que la gordofobia es un miedo. Ahora, vamos a describir o vamos a explicar qué es la palabra fobia. La fobia es un miedo irracional. ¿O es un miedo a cosas no reales? O sea, son cosas que no te están sucediendo, son cosas que nada más te estás imaginando. Son cosas que pudieran ser factibles, pero no son realmente peligrosas así como tú las sientes. Esa es una fobia. Tenemos las fobias específicas, como la fobia de algún tipo de animal. Tenemos la fobia a las alturas. Tenemos la fobia social, que se puede entender o malinterpretar como la agorafobia. La agorafobia no es eso, pero también podemos hacer otro podcast, otro en vivo, con respecto a los trastornos que son, pues, de ansiedad, porque esos entran dentro de los trastornos de ansiedad, la agorafobia, la fobia social, pero bueno, en sí, la gordofobia, pues, textualmente se puede traducir en eso, ¿no? Es el temor a estar gordo o el temor o el rechazo, la repulsión hacia la obesidad o a la gente que sufre la obesidad. Muy bien, ahora, ¿por qué se está hablando tanto de gordofobia actualmente? ¿Por qué es un tema relevante actualmente? Yo estuve investigando, he estado escuchando, nada más que no he querido dar mi opinión, nadie me ha invitado a dar mi opinión, y esa opinión que nadie me ha pedido, la verdad, no creo darla, a menos que alguien me la pida. Pero estamos hablando de que somos dueños de nuestro cuerpo. Uh -huh. Y sí, con esto quiero decir, estamos hablando también de aborto. Pero esto es única y exclusivamente con, respe con respecto a nuestra salud corporal. Ajá, bueno. Estéticamente tenemos un ideal de belleza. Estéticamente tenemos un, una aspiración a belleza. ¿Sí? Esto ha sido siempre, desde siempre, desde que el hombre, yo creo que ha sido hombre, tenemos este punto de referencia en el cual nosotros queremos vernos así, de guapos, de estéticos, de atractivos, porque también tiene que ver con esta parte de las relaciones humanas y de aparearse tal cual, per se. Entonces, bueno, estéticamente el ideal de belleza va cambiando y va cambiando constantemente y depende de qué del entorno sociocultural en el que estamos inmersos. Porque la belleza para un ser mexicano no es lo mismo de belleza o el concepto de belleza va a ser muy diferente a un europeo, a un africano, a un asiático. Nosotros decimos que los chinos o los japoneses o cualquier persona asiática parece idéntica, que todos son iguales. Bueno, pues ellos han a pensar exactamente lo mismo de nosotros. Así que. Tengamos cuidado con esta parte de que la belleza que yo estoy concibiendo tiene que ser una norma para todos los demás. Y, y te, lo, te lo digo muy claro así, tal cual, porque lo que es bello para ti es bello para ti y puedes coincidir en algunos cánones de belleza con los demás, pero no todos tenemos esos conceptos de belleza como parejos. no O sea, no, no, no es universal. Entonces, tenemos que eh, el concepto sociocultural también va cambiando, o sea, la moda que va estrechamente ligada a la, a la sociedad de consumo, ¿sí? O sea, nosotros socioculturalmente hablando, aquí en México tuvimos una moda en los sesentas, en los 70s Estamos muy pegados a Estados Unidos, nos llega mucha mercancía a Estados Unidos, consumimos mucho lo de Estados Unidos, pues así es. Pero te lo juro que en Arabia, gracias a la globalización, yo sigo personas de Arabia, de los emiratos árabes en, en Snapchat. Son súper famosos. Ahorita una de ellas estuvo huyendo cuando entraron los, los talibanes al gobierno. Y ella era un icono de belleza, era una cosa bárbara. Y obviamente es muy diferente se veía estéticamente agradable a mi vista y los atavios, las vestiduras, el maquillaje, totalmente diferente a lo nuestro y para ellos ella era esta figura a ser la belleza en general de esas mujeres. Ajá. Entonces, la belleza, el canon de belleza, el, es, el estereotipo de belleza va cambiando, depende de la cultura, depende el entorno y depende la moda. Uh -huh. Entonces, hemos ido avanzando desde cubrirnos cuello, muñecas, tobillos, y que era pecado enseñar el tobillo, los trajes de baño, si tú los ves en los años, no sé, 20, 30, todavía eran como esos calzones de algodón, súper grandes, súper amplios, y eso era lo que se llevaba uno a la playa. Nada que ver con tus bikinis estos de tiritas y enseñando casi toda la piel. No, en ese entonces, uy, ¿cómo crees? Eso, eso no era moralmente bien visto. Ajá. Entonces, los medios masivos de comunicación también han ayudado mucho en distribuir, en, en otorgarnos este espejo en el cual queremos reflejarnos con respecto a un canon de belleza. Mira, no hay nadie más camaleónico, yo creo, que Madonna. Madonna se ha adaptado, Madonna ha adoptado modas, Madonna ha impuesto modas y sigue vigente. Ahorita hubo un suceso en los MTV que a mí se me hizo muy raro, no los vi, pero se voltea y como que se ve más nalgona, ¿no? Entonces, obviamente, esto no era común. En Estados Unidos, el canon de belleza era una mujer esbelta casi flaca, con un busto muy grande y un trasero muy pequeño, porque si tú tenías un trasero muy grande, ya estabas gorda, ya estabas pasada de peso. Y llega la latina, llega mi Jennifer López, con un traserote, y se ve bonito, con muy poco pecho, y se ve preciosa, y ahí cambia el canon de belleza. Eso es súper marcado, súper marcado. Se nota, se nota. Uh -huh. Entonces, es moda, es moral, es este medio masivo de comunicación que nos da este canon de belleza, este estereotipo de belleza que nosotros al, en algún momento vamos a querer igualar, ¿sí? Entonces, al difundir estos estereotipos con base en el aspecto corporal, ¿qué sucede? Nunca hemos visto, o al menos en Netflix nada más vi una vez una película de una chica gordita, que era la protagonista, y al final se queda con el chico guapo. Pero de ahí en fuera, nunca hemos visto que la protagonista sea gorda, sea exitosa, sea inteligente, sea tomada en serio y se quede con el galán guapo. El galán guapo también está atado a ciertos cánones de belleza, ¿verdad? Obviamente. Entonces, estos estereotipos se han ido conservando se han ido marcando y han sido motivo de bullying, han sido motivo de algunas consideraciones como contratar a la muchacha que se ve más guapa, contratar al hombre que se ve más masculino, más, más fuerte, todo es con base a lo corporal. Entonces tenemos estereotipos como las rubias son tontas, mucho, mucho se ha difundido que las rubias son tontas cuando la mayoría, al menos en Latinoamérica, se pinta el cabello, se tiñe el cabello. Así como tu servidora que se lo pinta de rojo y se cree inmamable. Bueno, es muy difícil encontrar una nativa americana con un cabello rubio. Este tipo de tono de cabello se ve más común en Europa. En estos países nórdicos, donde eran los vikingos, ¿sí? Esos cabellos muy, muy claros o muy rojizos. Bueno, entonces tenemos que al final el cine nos ha vendido que las rubias son tontas, ¿no? Tenemos eh, el otro arquetipo o el otro estereotipo de que los, los, los hombres altos son buenos para el básquetbol. Pero pues también hay otros, hay otros deportes en los que una gente alta pues puede ser muy buena, porque nada más en el básquet. O si quieres que, que crezca el niño, tienes que ponerlo a jugar básquet. Dime dónde dice, ¿no? Pero bueno. Los morenos son muy resistentes, ya sea en el trabajo rudo o en cualquier deporte de alto rendimiento. Eso también es un estereotipo y no todos. O, o también hay gente caucásica muy buena para los deportes de alto rendimiento o para los trabajos rudos. Los hemos visto, ¿no? Y por último, pero no menos importante, que es lo que nos atañe hoy, el gordo es gracioso. El gordo es chistosito. El gordo es flojo. El gordo es comedor compulsivo. Tiene trastornos de alimentación. El gordo, pues al final, tiene que recibir lo que le dan, porque pues nadie va a querer estar con ellos por estar gordo. ¿Sí me explicó Estos arquetipos, estos estereotipos solo se basan en cuestiones corporales, gente que ya tiene una predisposición, tiene un prejuicio. Esa es, esa es la parte mágica del prejuicio. Emites un juicio de valor sin realmente conocer a fondo la situación. Nada más con tu experiencia haces un prejuicio. Uh -huh. Y aparte con los gorditos, añádele si es hombre o mujer. Porque, bueno, al hombre se le tolera ser gordo, pues porque es hombre. Ajá, pero dame otra razón por la que se le va a tolerar a una persona masculina tener sobrepeso y a una mujer no. Ah, no, a la mujer no. ¿Cómo crees? La mujer, si está obesa, es fodonga, es floja, no tiene cuidado en su persona y todos los sinónimos caen en eso, en ser floja, en descuido, y todo tiene que ver con su obesidad, cuando no precisamente es eso, ¿sí? A ver, voy a leer un comentario. Es un estereotipo, pero comprobado. Dime qué corredor blanco ganó Tokio 2020. Ninguno. ¿Cuántos basquetbolistas son negros? Casi. Tú dices toda la NBA, pero yo digo que casi toda la NBA. Hay jugadores blancos como Larry Bird, como Steve Kerr, que son blancos caucásicos muy buenos. Puede ser un estereotipo repetido, puede ser la norma, pero como lo hemos dicho en otros en otros podcasts, en otros en vivos, la norma no quiere decir que sea lo correcto. La campana de Gauss en su punto máximo, la norma pues es a donde cae la mayoría, pero no quiere decir que los demás ángulos que todos los casos caigan en la norma. También existen blancos muy buenos y han de existir negros que no son buenos para el básquet, son buenos para pues el boxeo, por ejemplo, como Mohamed Ali, que son también deportes pontuque de, de alto rendimiento o de exigencia máxima, pero pues ahí tenemos. Dime un cantante de gospel blanco, Elvis Presley. Así de sencilla te la pongo. Elvis Presley. Él cantaba gospel y era caucásico. Pero bueno, regresando al punto con respecto a las mujeres gordas que no se les permite y no se les perdona el ser fodongas, el descuido a su persona. Al varón sí se le perdona el ser gordo, pero pues no, a una mujer no. A una mujer no se le puede perdonar. ¿No? Entonces, ese es el problema con la gordofobia, cae mayormente en las mujeres. Y aparte de esto, eh, es que estás gordita y, y, y pues te lo digo por salud, ¿no? Este, este, este comentario tan, tan repetitivo, ¿no? Estos falsos elogios. Es que si estuvieras más delgada, te vieras más bonita. Es que así gordita nadie va a querer estar contigo. Tendrías que bajar de peso. Ah, es que te lo digo por tu bien, te lo digo por salud. No, señores, ustedes no saben cuál es el historial médico de la gente. Ustedes no saben cuál es la situación de esta persona con sobrepeso, ya sea hombre o mujer. Sí, entonces sí hay correlación. No lo voy a negar. Hay correlación entre la obesidad y los problemas de salud crónico-degenerativos. Claro, yo no lo estoy negando, ¿sí? Pero estás de acuerdo, o al menos quiero que sepas hoy, que el hecho de estar gordo no precisamente o no forzosamente es sinónimo de estar enfermo, aunque usted no lo crea. Entonces, esta parte de... Te lo digo por salud. O sea, sí, está bien, puede ser, pero la manera en cómo lo dices. Como dice mi papá, no es que me digas perro, es la perra forma en que me lo dices. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces, sí, hay relación entre la obesidad y problemas crónico-degenerativos, problemas de salud, lo entendemos. No estamos, no estamos ciegos ni sordos. Es obvio que nosotros, los obesos, lo sabemos, ¿sí? sí pero no nada más el hecho de ser gordo es ya una uh, condición. Hay muchísimo... Bueno, hay, debe haber casos. El mío fue en algún momento. Yo tuve sobrepeso y yo nunca padecí diabetes, hipertensión, hasta apenas en el 2019 que se me diagnosticó y no precisamente fue por sobrepeso. Entonces... Estos problemas crónico-degenerativos como la diabetes, inclusive eh, el cáncer, en algún momento mi oncólogo me lo comentó, la obesidad pudiera ser comorvo, con comorbilidad, no, comorbilidad de ser con cáncer de senos en las mujeres. Entonces, Problemas como el hipotiroidismo, que también están relacionados con, con el sobrepeso, el ovario poliquístico, inclusive son tomados como síntomas de estos trastornos, de estas enfermedades. Entonces, como la última vez que a mí me regañó la, la ginecóloga, ¿no? Este, es que hay que bajar más de peso. O sea, sí estoy consciente, pero, o sea, no, no puedo bajar al menos yo con el problema que traigo, o traía, o todavía padezco, no puedo bajar en un año lo que he estado chingándole en el cuerpo durante 20 años. El proceso no es así, como me lo explicaba mi bariatra. El proceso es lento, depende de cada persona. ¿Estoy llevando dieta? Sí. ¿Estoy tomando medicamentos para la diabetes y la hipertensión? Sí. Estoy tomando un inhibidor del hambre también, porque no nada más es dejar de comer. No, nada más es dejar de comer. Sí, son muchos los factores que influyen en el peso corporal. No es lo mismo el índice de masa muscular que el índice de grasa corporal. Un físico constructivista, un físico culturista, obviamente va a pesar igual 110, 120 kilos. Depende de la categoría en la que esté compitiendo. Pero el músculo es el que pesa. Su masa corporal es mayormente músculo. Y nosotros con nuestro índice de grasa corporal queremos medir todo nuestro cuerpo. Cuando el 70% del cuerpo es agua. Inclusive la bariatra me ha pedido verme en las mañanas, en ayunas, para poderme pesar, para poderme medir porque no quiere que esté tanto tiempo sentada, porque no quiere que esté con ni siquiera con medio vaso de agua porque eso influye en el peso. Entonces, no nada más es dejar de comer. Podemos tener una colitis espantosa y estar súper inflamados y eso también nos va a hacer variar el peso. Por eso el bariatra, bueno, al menos mi doctora me dice que no solamente con la báscula puede medir mi progreso. Entonces, no podemos decir que una talla, que ahorita las tallas de las ropas están modificando muchísimo, muchísimo, yo lo puedo ver, porque como bien lo sabes, yo compro en Paca y veo cuál es la talla inglesa, veo cuál es la talla americana y la comparo con la talla mexicana y dices, o sea, esto no es talla 38, esto no es talla 40, me estoy poniendo un 44 y apenas si entro, y allá me estoy poniendo un 40 y me queda bien, o sea, ¿qué está pasando? Tampoco podemos medir nuestra salud en una talla de una ropa. Pero todo esto, todo esto sigue siendo este temor a estar gordos, este temor a no vernos en un estereotipo, este temor a estar enfermos. Sí, como te lo he dicho, el miedo nos ayuda, el miedo nos nos prevé, nos pone un foco rojo donde podríamos estar corriendo peligro. Eso es sano pero de eso a discriminar al otro, de eso a echarle en cara al otro que está gordo, de hecho a decirle al otro qué hacer para bajar de peso, eso se me hace total y completamente fuera de lugar. Fuera de lugar. Eso es como nosotros podemos vislumbrar esta parte, esta parte gordofóbica de la sociedad, de cualquier persona que te está hablando. O sea, es que la neta, pues sí, sí andaría contigo, pero si bajas de peso, dime qué es eso pues entonces ve y búscate una Barbie, ve y búscate a alguien que realmente entre en tu prototipo de mujer, porque aquí no estamos peleados con eso. Te lo expliqué en otro en vivo. Cada quien va a buscar sus genes para poderse reproducir conforme lo que quiere. Y estamos en todo lo correcto. Pero no me vengas tú a mí a pedir que yo baje de peso para que entre en tu concepto de belleza y puedas reproducirte. Por decirte algo, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo. Pero bueno, entonces, el estilo de vida también influye mucho. Eh, la alimentación, claro que sí. Obviamente, los expertos dicen que el bajar, de peso, el bajar de peso depende más de la dieta que del ejercicio. Obvio, ¿no? Entonces, este es el, el punto para que tú puedas tener en cuenta a la hora de decirle a alguien... ¡Ay, engordaste! ¡Ay, bajaste de peso! ¡Ay, tú no sabes cuál es el proceso, en qué situación está como para que vengas a hablar de un cuerpo que no es tuyo! Nada más ponte a pensar en eso. Tú no sabes, está deprimido, está superando un trastorno de alimentación como la anorexia, está obsesionado con el ejercicio que sería la vigorexia y pues está teniendo atracones porque se inhibe, se reprime, se restringe, que es otro de los síntomas de la anorexia. Y la bulimia, el hecho de sentir el hambre, darse el atracón, de volver, restringirse y volver a cara a lo mismo. En breve. Tú no sabes. Y tú no sabes el poder de la palabra cuando tú la tiras, cre aun cuando tengas la mejor intención del mundo. ¿Sí? siempre hay que tener cuidado de qué estás diciendo voy a leer otro comentario las mamás y las abuelitas siempre dicen que uno está flaco y desnutrido pues será la tuya porque la mía me ve y me dice ay qué gorda estás te digo que es cuestión sociocultural es cuestión de cómo crecimos también de, de cuál es el proyecto de vida que tiene la gente para nosotros si nosotros nos lo creemos es que si tú estuvieras más delgada, ah, su mecha, ¿cuántas cosas no harías? ¿Y como por qué no podría hacerlas yo estando gorda? Yo he viajado sola, yo me he subido a un avión sola, estorbo tal vez, pero pues ni modo, ahí estoy, compré el vuelo, compré el asiento. Lástima, ¿no? Entonces, no es solo dejar de comer para bajar de peso, tiene que influir muchas cosas como el dormir bien, dormir suficiente. Eso es Súper indispensable. Si tú duermes menos de seis horas, el cuerpo no tiene esta, uh, esta capacidad de regenerarse solo y no tiene la fuerza disponible para poder enfrentar todas las, el desgaste que tienes al otro día. Es importante dormir. Y dormir suficiente. Y dormir bien. Ay, no, Verónica, me pides imposible. Sí, lo sé. Pero hay que hacerlo. Hay que intentarlo. Bajar de peso no nada más es dejar de comer, es dormir bien, es dormir suficiente, es comer a tus horas. O sea, por ejemplo, no sé si recuerdas que yo te comenté que a mí me diagnosticaron con hipotiroidismo apenas hace unos meses. Me dieron un, un medicamento que los primeros días me jodió horrible, sentía yo, que se me iba la vida por un orificio, ¿no? Entonces a la hora de que yo leo los efectos secundarios de este medicamento y dicen, el medicamento para que haga efecto tiene que pasar una hora o mínimo media hora para que tú puedas ingerir alimentos. Entonces, te tienes que tomar el medicamento en ayunas y no puedes tomar tus medicamentos después de ciertas horas y te vas a sentir así y te vas a sentir o así. Sea, la verdad, es horrible. Jamás, jamás me había sentido así como con esa pastilla. Entonces, eh. No nada más es eso, sino también comer a tus horas. Entonces te digo que yo tengo una dieta, tengo unas horas para comer y resulta que esta pastilla viene y me altera un poco la, la, la rutina en la mañana. Entonces me tengo que tomar la pastilla a las 7 para poder a las 8 iniciar mi rutina de comidas según mi dieta. Y es un desmadre, o sea, es horrible. Yo me la tomo una hora después y ya me altera toda mi hora de comida. Y me siento mal. No sé si me explico. Aparte de eso, también tenemos que tomar en cuenta la salud mental. Si estamos deprimidos, podemos dejar de comer o comer de más. Si estamos ansiosos, si tenemos estrés. La doctora, como me ha dicho, Verónica, es que tu nivel de estrés y tu nivel de estrés ya sé, pero no encuentro cómo bajarlo. No encuentro cómo dormir más de seis horas. No encuentro cómo despejar mi mente y no sentir ansiedad. Entonces tú todo eso no lo sabes y a la hora que llegas y dices, ay, sí, gracias, pues, sí me veo bonita, ¿no? ajá O sea, güey nada más ponte a pensar cómo está el otro. Ay, gracias, Jenny. Gracias. Besos enormes para todos. Bueno, aparte de la salud mental, debemos de tener una buena red de apoyo. Esto no es nada más para la gordofobia, sino para cualquier trastorno de ansiedad, cualquier trastorno del estado de ánimo. Es importante una buena red de apoyo. ¿Y, qué, y qué, me, qué quiero decir con una buena red de apoyo? Que haya alguien que te escuche sin juzgarte, que haya alguien que te apoye sin importar cómo se sienta esa persona con respecto a tu mal. Ser empáticos, tener comunicación afectiva, efectiva, asertiva. Eso es importante. Que tú puedas expresar tu sentir, tu pensar, que puedas quejarte al menos cinco minutos sin que el otro diga, ¡Ay, güey, pero échale ganas! No, o sea, así como decía Paulina de Amor, ¡Ay, ya, deja de decirme que le echen ganas, pareces chabelo! Es feo, es incómodo. O sea, uno está, realmente en la lucha existe con uno mismo, con la rutina, con el estrés, con el afuera, como para que vengas tú de, ¡Ay, échale ganas! Es que... Ahí vas también bajando de peso, ¿por qué ya no bajaste más? o, o A mí me han llegado a decir, güey, ya no bajes de peso, o sea, ya estás bajando mucho, yo soy como de, <ríe> tú ni sabes cuál es mi peso meta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué opinar de los demás? ¿Por qué tener este miedo a que la otra persona esté gorda? O sea, güey, tan fácil. Si yo no me voy a sentar encima de ti, ¿a ti qué te importa cuánto peso? <ríe> y si la persona que no está pidiendo que me sienta encima de él, no le importa a ti, ¿qué chingados te importa? ¿me explico? esa también es la parte como de la gordofobia estamos proyectando estamos proyectando en el otro el temor de estar gordos el temor de estar enfermos el temor de, de vernos así ¿no? ay pero Verónica qué bárbara cómo me gustaría tener tu autoestima para ponerme esas cosas y todavía voy a tomarme fotos y todavía a subirlas a las redes sociales tú con tu cuerpo no tienes autoestima pues la verdad dice más de ti que lo que Dice de mí, porque pues es mi cuerpo y yo me acepto y, y yo me amo así. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué te detiene a ti? Porque vienes a envidiarme a mí, mi autoestima, que aún así como estoy de gorda. Por favor, ¿no? Eso también lo debes de tener muy claro. O sea, sí hay gente gordofóbica, sí hay gente que critica y juzga sin saber nuestro historial médico, pero si uno sabe quién es, si uno sabe cuánto vale, si uno sabe lo que vale, si uno sabe cuál es la lucha diaria, pues no debería por qué incomodarnos. Pero desafortunadamente, así es. Voy a leer otro comentario en lo que busco la segunda parte de este podcast, que es donde yo voy a hacer una autorrevelación, ¿verdad? ¿La meditación funciona? Sí. Sí, la meditación funciona, sí. Pero si una persona está deprimida no va a tener esta capacidad de centrar su atención en un solo punto y poder llegar a esa esencia que es la meditación de poner nuestra mente en blanco. No todo el mundo tiene esa capacidad mental, o al menos si hay trastornos emocionales. Por ejemplo, la dismorfia. La dismorfia es una cosa bárbara que va acompañada la mayor parte de las veces de cualquier trastorno de alimentación. Nos vemos en el espejo y lo que vemos no es realmente nuestro cuerpo. Lo vemos alterado. Y eso nos lo llevamos a la cama, a la hora de comer, a la hora de bañarnos, a la hora de interactuar con el otro. Es bien complicado, de verdad, es bien complicado tener esta paz para poder meditar. Uno tiene que saber meditar. Pero si uno trae mil cosas en la cabeza, va a ser bien difícil lograrlo. Bien difícil lograrlo. Y más si uno está solo. También es por eso importante tener una red de apoyo. Practicarlo con alguien que sí sepa, para que te vaya induciendo a esto y tal vez. Yo por eso soy muy fan de los fármacos. Porque al principio uno no sabe, nuestra red neuronal no está acostumbrada a meditar por ponerte este ejemplo, ¿no? Nuestra red neuronal no está acostumbrada a relajarse y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, el fármaco lo que hace es ponerte en este nivel para que lo logres, para que tu atención se logre, para que tu nivel de relajación aumente y realmente puedas llegar a ese punto de entender muchas cosas y de entenderte inclusive a ti mismo. Porque te repito, la base de que no nos afecten los comentarios gordofóbicos, es saber qué es lo que estamos pasando, conocernos a profundidad nuestro cuerpo, nuestro problema de salud, si es que lo hay. Y si no hay problema de salud, entonces, ¿cuál es la preocupación? Y si tiene solución, bien. Y si no tiene solución, relájate, y disfrútalo. Ay, Verónica, ser súper fácil decirlo para ti, porque tú sí venciste el cáncer. Pregúntale a un paciente de enfermedad terminal, cómo está procesando su duelo anticipado. Y lo último que le va a preocupar es cómo lucé. Te lo puedo afirmar. Pero bueno, en el concurso en el que yo estuve de Atalia, hubo un reto. Yo desafortunadamente no pude participar más allá del primero, ¿no? Pero hubo un reto que a mí me gustó mucho y lo hice de manera muy personal, muy personal. Estamos hablando de gordofobia, mi reina. Y es esa parte que yo también te amo tanto, Fer. Ay, perdón, a los, a los escuchas del podcast, perdón, pero mi gente me ama aquí en el Facebook y yo los amo a ellos también. Entonces, hubo un reto con respecto a hablar del body shaming, que es esta parte de avergonzarte del cuerpo propio o avergonzar al, al otro con base en su cuerpo. Y era platicar una experiencia propia del sentirse gorda, del vivirse gorda, de cómo superamos esta barrera, este obstáculo, siendo gordas y ya no sintiéndonos mal. Y me voy a permitir leerte lo que escribí con respecto al body shaming. ¿Ok? Bien. Desde que recuerdo, mi mamá ha sido gorda, pero esto nunca le ha impedido hacer cosas. Al contrario, mi mamá siempre ha sido mi heroína. Yo crecí con la idea de que todas las mujeres eran así, robustas, grandes, ya que la mayoría de las mujeres de mi familia eran así, son así. Yo fui una niña más grande de lo normal, por así decirlo. Era de las más altas, de las que no parecían de su edad. Nada de eso me molestaba, puesto que yo me sentía bien. O sea, era mi cuerpo. Estaba creciendo en él. Era normal verme al espejo y verme grande. Y pues, a pesar de todo esto... Mmm, yo veía a mis abuelas gordas y felices, a las dos. Yo veía a mi mamá que cocinaba hasta la fecha. ¡Delicioso! Como lo hacía mi abuela. Mi mamá bailaba increíble. Era, era una cosa mágica verla bailar a mi mamá. Y cuando íbamos al río o a la playa, ella usaba trajes de baño. Y a la fecha, ella sigue usando trajes de baño. Cuando había fiestas siempre se arreglaba unos vestidos muy bonitos y yo la veía hermosa, maquillada, su pelo todo chino, su, su, su cabello, toda bien coordinada. Y pues para mí era normal, para mí era normal ver mujeres gordas sintiéndose guapas y felices hasta que llegué a la prepa ahí en la prepa en Veracruz no, las cosas no eran así ¿no? Y, y, y ahí donde yo entendí fue ahí a donde yo entendí desde el día uno de mi bachillerato que por mi apariencia tú que no por lo gorda porque obviamente no estaba yo muy muy pasada de peso pero sí me criticaron los vellos en las piernas, en los brazos, mi vello facial, mi bigote. Me criticaron por mi voz, por mi manera de hablar. Decían que yo era trasvesti. O sea, hasta ahora nunca entendí por qué se burlaban así de mí. Para mí era normal ver el espejo, arreglarme. Y, o sea, yo era una niña, pero ellos, por mi complexión, por mi manera de hablar, por, mi, por mis vellos, siempre me criticaron y me, se burlaron de mí diciendo que yo era transvesti, que yo era niño y que me vestía de niña, pero que realmente era niño. O sea, nunca me incomodó porque en mi familia yo también tuve personas homosexuales y pues también para mí era normal, o sea, no, yo nunca le vi lo malo. ¿Mm? En fin, hasta que una noche en la pensión donde yo llegué a vivir me hicieron la nubatada y me depilaron las piernas. En una pierna me pusieron cera caliente y en otra, como no aguante la cera, me empezaron a afeitar. Así que, a partir de ahí, empecé a afeitarme, empecé a depilarme, empecé a quitarme todos los vellos del cuerpo. Casi todos, pero así la mayoría de los de los rasos no me los quito, ¿no? Pero, o sea, sí. Entonces, no sufrí, no sufrí la gordofobia como tal en esa época del bachillerato... Pero sí tenía mucho tiempo libre y lo dediqué al deporte, me metí al gimnasio, eh, llegué a pesar para mí que era lo, lo menos, eso es lo, lo menos que he llegado a pesar en mi vida pues ya de grande, no de infante, llegué a pesar 68 kilos que para mí ha sido como que wow me veía yo extremadamente bien, a los que me conocieron en la prepa en ese entonces, ¡Qué buenos tiempos! Me veía muy guapa. La verdad me gustaba mucho cómo me veía desvelta, pero ya de adulta la cosa cambió. Eh, pues ya sabes, ¿no? Ya no hay tanto tiempo libre, hay que trabajar, hay que, hay que hacer otras cosas. Ya, ya, no es, ya no es tan fácil ¿no? Este irse al gimnasio y dedicarse al deporte. Entonces, en una ocasión estaba yo en un crucero ahí en Veracruz y me negué a, a darle propina a este limpia parabrisas y al final me dijo maldita obesa, pasó al lado mío y me dijo maldita obesa y yo me quedé así de ¿es neta lo que me dijo? E inmediatamente le respondí pues al menos yo tengo para comer o sea, ese fue su mayor insulto decirme obesa como porque si he sido obesa o había sido obesa mucho tiempo o sea, eso para mí no era insulto ¿No? sé que la gente me critica estoy segura por la forma en que me mira y se ríen y se cuchichean entre sí pero nadie se ha atrevido a criticarme de frente dicen cosas como por tu salud te verías mejor nadie quiere a las gordas mira, yo amo comer lo disfruto mucho y sabía perfectamente que el ser gorda no me, li no me limitaba físicamente en nada y descubrí que a un gran número de hombres y mujeres también les atraen las mujeres gordas. No todo el mundo lo dice abiertamente, porque obvio, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que te guste una mujer gorda? Actualmente ya lo dicen un poco más abierto, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, estoy hablando de hace 10, 20 años. La gente no lo aceptaba. Era un fetiche. A la fecha, mucha gente hace de, de las mujeres gordas, obesas, hace un fetiche. Y no es así. Yo creo que no es así. No debería ser así. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, de que, bueno, si soy atractiva, bueno, o sea, si soy agradable, si soy bonita a pesar de mi peso, empiezo a cuidarme, empiezo a cuidar mi salud, empiezo a cuidar mi imagen, empiezo a cuidar más mi salud mental con otra perspectiva. El ser gorda no es malo. El ser gorda es parte de ser. Es parte de mi ser. Uh -huh. Entonces, bueno, al final, al final, lo único que podemos hacer es aceptarnos, sabernos valiosos, a pesar de nuestro cuerpo. Aceptar nuestro cuerpo tal cual es. Y si tú lo quieres transformar, que sea por placer propio, no por darle gusto a los demás. Que te quede muy claro. Va a haber gente que sí va a poder ver a través de tu cuerpo. Va a poder ver más allá de tu piel, de tu pancita, de tus rollitos, de tu papada, de tus brazos gruesos, de tus muslos que se rozan al caminar. Te lo prometo que va a haber gente que va a apreciar inclusive eso y más por lo que tú eres. El hecho aquí no es ser gorda. El hecho aquí es que seas tú mismo, que seas tú mismo Una vez que yo descubrí eso, una vez que yo descubrí quién era y lo viví sin miedo, el hecho de que alguien venga y me diga Qué gorda estás. Gracias. Porque es inversión. Porque todo lo que he comido ha sido en compañía de gente maravillosa en lugares preciosos y han sido memorias inigualables. Así de sencillo. Ay, es que... Pues te verías más bonita si bajas de peso, pues sí, tal vez me vería más bonita, pero pues así me veo bonita. Yo me veo bonita y con que yo me veo bonita... ¿Es más que suficiente? Mi mamá me ve hermosa, no sabes, ¿eh? <ríe> ¿Y sabes qué? Yo la veo hermosa ella. A pesar de la edad, a pesar de su peso, mi mamá es hermosa. Y mi abuela lo era, la mamá de ella. Y mi abuela Concha, así como la ves, también era rolliza, era gordita. Y me encantaba verla así, Gordita, redondita y sonriendo. No tiene nada de malo ser gordo. Si estamos sanos, si estamos saludables, si estamos aquí y acá, bien. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Nunca lo entendí. El hecho de criticar o juzgar a la gente a partir de un cuerpo. Y bueno... A pesar de que eso no es suficiente para no ser criticado o juzgado por mi apariencia, la gordofobia es la envidia de la gente que no disfruta como lo hago yo. No puedo decirte más. Así que cuando tú tengas un comentario con respecto a la apariencia del otro, si no se puede modificar en 5 segundos, no lo digas. Esa regla me gustó, la empecé a leer en el Facebook. Si tú tienes algo que comentarle al otro y se puede modificar en 5, 10, 20 segundos, díselo. Traes labial en tus dientes, muñeca. Este, oye, se te cayó tu chongo. Traes abierto tu cierre. Díselo. Pero de eso a, ay, engordaste, ay, enflacaste, te lo juro, te lo juro que todos al menos tenemos un espejo en el baño. Todos sabemos a la hora de dormir cuánto nos cuesta dormir con el cuerpo que tenemos. No, no te estoy diciendo que no te cuides, te estoy diciendo que te cuides primero tu salud mental, tu salud emocional, y por ende, se va a ver reflejado en el cuerpo. Siempre. Siempre. A mí me dicen, Verónica, ¿qué tan en paz estás? Si tú supieras el estrés que yo vivo todos los días, ¿no podrías creer esa paz que yo te puedo a transmitir en una imagen? Me dice mi pareja, me dice el tigre, es que contigo todo es paz. sí. Y no sabes cuántas guerras me ha costado tener esa paz. Eso es lo que yo quisiera para ustedes. Que ustedes lograran esa paz. Si ya pasaron un chorro de guerras y ya ustedes fueron los mejores guerreros de Cristo. <risa> Ahora les toca paz. Pero esa se la tienen que dar ustedes. Si ustedes saben lo que valen, si ustedes saben... ¿Cuánto les cuesta despertarse todos los días y hacer sus cosas? El, otro, el hecho de que otro venga a decirles a ustedes, pues tú me la pelas, la neta. <ríe> Como escuchaba yo un video hace unos días y tengo una arpilla de naranjas para que me la sigas pelando. Así igual idéntico, así igualito. ¿eh? Claro, ¿no? Como el TikTok este. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Así, igualito. Voy a leer un comentario. Por eso yo te veo tan hermosa y radiante todos los días. <ríe> bueno, el maquillaje también ayuda, pero gracias. <ríe> ¿Me inspiras tanto? Ay, muñeca, muchas gracias. Lo que, tienes, lo que tienes dentro, mi amor, se transmite hacia afuera. Exacto. Y así deberíamos estar todos. Así me gustaría que estuviéramos todos. Porque nadie de afuera va a venir a chingar la paz que yo tengo aquí adentro. ¿no? Recuerden que el que se enoja pierde... Siempre. El otro se enojó porque tú estás gorda, güey. cuál es? Entonces, ¿de quién es el problema, pues? ¿De quién es el problema si el otro está enojado de que tú estés gorda y a ti te vale mal ¡Obvio! ¡Obvio! El problema es el de afuera que está reflejando su fobia, sus miedos, sus estereotipos, sus introyectos en uno. Y nos queda súper claro con ese ¡Ay, me encantaría tener tu autoestima! Güey, ¿qué te están diciendo, que no tiene... Y tú sí. Y me emperra que tú siendo gorda y no entras en el, estipo, en el estereotipo de guapa, tú te creas guapa. Y yo que lo estoy, yo no me lo creo. O sea... <risa> ¿De quién sigue siendo el men... Digo problema. ¿Mío o tuyo? ¡Ve a terapia, chingado! ¡Vayan a terapia! Mira, aquí apareció la muñequita que me pidió el tema y yo se lo di con todo mi, mi ser y con todo mi amor. No sabe cómo me están ayudando sus palabras. Nunca cambie, por favor. Ay, no, mana, ¿para qué vamos a cambiar? Dijera un estúpido, un exnovio, que espero no me esté viendo nunca, ¿no? Pero me decía, este, síguele así, así más bien. Me decía cuando me portaba yo mal, según él, ¿no? Síguele así, así más bien. Bueno, así, así seguiré, así muy bien, así seguiré. No te preocupes. Miren, el hecho de que los cuerpos cambian. Porque... No somos no somos como los, los, los vampiros, ¿no? Que en el momento que nos muerden ya, nos quedamos así como siempre, ¿no? No, el cuerpo cambia. La mentalidad cambia. Todo cambia. Lo único constante es el cambio. Eso es lo único constante. Mi mamá es una de las mujeres más chingonas que yo conozco. Y no es porque sea mi mamá, pero es la neta. Es una de las mujeres más fregonas que yo conozco. Porque a pesar de todo, siempre sonríe. Porque a pesar de todo, siempre lucha, siempre trabaja. Siempre. Y siempre tiene un, un, una palabra, un abrazo para consolarme. ¿Y tú crees que yo veo su cuerpo cuando ella me habla así? No. Hay una película, no sé, creo que noventera, de, creo que es este Black, el gordito este Black, y la que estaba casada con el de Coldplay, que le pusieron como un tipo de hipnosis, y él veía los, los cuerpos como eran sus almas, no sé si te acuerdas de esa película, entonces él veía a esta rubia como la actriz esta, que no me acuerdo cómo se llama, que su hija le puso Apple. Y la veía hermosa, ¿no? Entonces llegaban a los restaurantes y la chava pues rompía las sillas, rompía los sillones y comía y comía. Y él inclusive se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es posible que comas tanto y te veas tan espectacularmente guapa, no? Y al final el amigo, el, el amigo que, que también era como que muy fijado en el cuerpo, Amor ciego. Gracias, Vane. Amor ciego. El, el amigo que era muy fijado en los cuerpos le pidió al, al hipnotista que, que le quitara el, como que el hechizo y al final el otro se molestó, ¿no? O sea, güey, tenía yo una mujer maravillosa que yo la veía hermosa. Para mí era hermosa y tú veniste y me la quitaste. O sea, ¿para qué me quitaste el hechizo, no? O sea, exacto. No necesitamos que venga ningún hipnotista o algún mentalista a programarnos nosotros mismos nos podemos programar para poder ver más allá del cuerpo y realmente valorar las cosas que esa gente nos aporta porque los gorditos aparte de todo abrazamos bien chido <risa> damos calor bien bonito, somos bien apachurrables, somos bien apapachables y yo te puedo asegurar que cuando tú puedas ver más allá del cuerpo Vas a ver gente que vale la pena. Y vas a poder vivir de otra forma. Sin contar calorías. Sin, sin estar obsesionado con el ejercicio. Y realmente disfrutar. Si tú disfrutas comer bien. Si tú disfrutas hacer ejercicio. Adelante. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo al igual que tú. Así como te dije al principio. Todos tenemos cánones de bellezas distintos. Respeta. Y si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. ¿Sale? Yo me despido. Muchas gracias por escucharme. Ya saben que lo hago con todo el amor posible. Y si me quieres buscar, busca, búscame como La Gorda Descarada en TikTok, en Instagram, en Twitter. La página del diario de La Gorda Descarada, la administradora soy yo. <risa> por si no sabías ¿sale? yo voy a aprovechar para agradecerle otra vez públicamente a Luis Fer Pelayo por la oportunidad de ser parte de la comunidad Atalia porque los retos aunque no los compartí en el concurso aunque no logré publicarlos muy en mi interior los hice porque sí, sí eran cosas bien llegadoras bien retadoras y una mujer de mi talla, no tan fácil, no tan fácil las logra. Y, y Luis Fer ha logrado cosas muy bonitas con Natalia y las va a seguir logrando. Y yo espero seguir siendo parte de esa comunidad de Big Beautiful Woman, de las mujeres grandes guapas. Ok, pues yo me despido. Muchas gracias. Eh, cualquier cosa ya saben, estamos un mensajito de distancia y buenas noches.